0: H2 Kultur. Unser Buchhändlerinnen-Gespräch steht an und führt uns heute mal wieder nach Wolfhagen, nach Nordhessen und zu Elke Mültner, der Chefin der Buchhandlung Manda. Einen guten Tag wünsche ich, Frau Mültner.
1: Guten Tag, Herr Schwarz.
0: Für Ihre heutige Buchempfehlung haben Sie, ja ich sag mal, einen historischen Roman ausgesucht, der heißt der Höhe“ von Anna-Maria Kaspari, Und er bietet eine Familiensaga beginnend mit dem Jahr 1919. Schauplatz ist die Eifel. Was wird denn erzählt?
1: Ja, also wir können Anteil nehmen an dem Schicksal einer einer Dorfgemeinschaft. Das geht um das Dorf Wollseifen in der Eifel. Das liegt oder lag besser gesagt an der Nähe zur belgischen Grenze. Monschau ist vielleicht auch vielen ein Begriff. Aachen ist nicht ganz so weit. Und auch diese Urftalsperre. Es spielt in den Jahren 1919 bis 1949, also umspannt ein 30 Jahre und ist ein richtiger Schmöker, der zwei Familien im Fokus hat.
0: Und mit wem oder mit welcher Person in diesem Personal identifiziert man sich dann am schnellsten? Oder mit wem ist es Ihnen so ergangen? Welche Figur ist Ihnen besonders nahe gekommen?
1: Es sind... Zwei Hauptfiguren, die auch beide äh, sehr gut erzählt sind, also so, dass man empathisch mit diesen Figuren sein kann. Einmal ist das Albert. Albert kommt relativ jung aus dem Ersten Weltkrieg zurück, ist versehrt, also hat eine Gesichtsverletzung, sonst ist er ähm, sozusagen körperlich äh, intakt und das ist auch für sein Leben als Bauer wichtig. Mhm. Albert und seine Familie wird erzählt, da gibt es eben Eltern und es gibt eine Frau und ein Kind, es werden noch weitere folgen und die zweite Figur ist Silvio. Silvio ist ein aus Italien eingewanderter Gastwirt, der zuerst mal an dieser urft teilsperre gearbeitet hat in diesem Entstehungsprozess teilgenommen hat und dann eben in Deutschland geblieben ist und in diesem Ort Wollseifen eine Gastwirtschaft oder die Gastwirtschaft betreibt. Und das ist auch so sozusagen so ein Knotenpunkt, da mhm. treffen sich eben alle.
0: Jetzt brauchen Sie jetzt noch was oder der Roman braucht natürlich jetzt etwas, was Ihnen richtig spannend macht. Es muss ja Konflikte geben. Vielleicht können Sie das ganz kurz skizzieren.
1: Vielleicht geht es so ein bisschen darum, und das ist auch das Spannende daran, wie ist eigentlich eine Struktur des Dorfes und auch der Zusammenhalt unter den Figuren, denn es geht ja einmal um diese beiden Familien und auch noch um andere Personen. Wie ist der und wie verändert der sich im Laufe dieser Zeit? Denn eines ist da charakteristisch, irgendwann, sagen wir mal so in den 1930er Jahren, 28, fängt das schon an wird dort in der Nähe eine Ordensburg der Nationalsozialisten entstehen. Dieses Entstehen dort hat auch was damit zu tun, wie sich dieses Dorf verändert. Und auch, also was bedeutet es eigentlich, in so einer Krisenzeit zusammenzustehen oder auch nicht zusammenzustehen?
0: Verstehe. Ich finde ja, die hohe Kunst einer Autorin in diesem Fall, die in ihrer Geschichte in ein lange zurückliegendes Zeitalter führt, ist es, das auch fühlen zu lassen in Sprache, in der Beschreibung von Details des damaligen Alltags, in der ganzen Atmosphäre, sodass man sich als Leser auf jeden Fall nicht in der Jetztzeit befindet oder empfindet. Gelingt das Anna-Maria Kaspari gut?
1: Unglaublich gut. Also es gibt eine Szene am Anfang, wo Albert eben zurückkommt in dieses Dorf nach dem Krieg, wird vom Vater abgeholt am Bahnhof und fährt dann mit dem Fuhrwerk durch den Ort, durch das Dorf, in den Hof, auf den Hof zurück und Sieht dort immer eben wieder Nachbarn, grüßt sie. Und das hat schon so eine Atmosphäre, da kann ich das erfühlen, obwohl ich in der Zeit ja überhaupt nicht gelebt habe. Ja. Und die Autorin, die ähm, Anna-Maria Kaspari, hat gut recherchiert. Und sie hat auch noch das Glück gehabt, eine Augenzeugin zu befragen, die in der Zeit gelebt hat, die mit ähm, elf Jahren in, aus diesem Dorf, äh, glaube ich, rausgezogen ist, also rausziehen musste. Und die konnte sie befragen. Und das ist für mich nochmal so ein Zeichen, wie wichtig es ist, auch Zeitzeugen zu haben, die einem das ermöglichen, aus erster Hand zu erfahren, wie das damals war. Es gibt immer noch Fotos, es gibt auch diese Gegend ist eine Wüstenei jetzt, die aber auch noch so ein Denkmal geschützt ist. Aber das ist ja nicht alles. Und dieses aus erster Hand erfahren ist eins, was es macht. Und es gibt dort immer wieder in dieses Buch eingeflochten Aufzeichnungen eines Lehrers Fassbänder. Die sind so in Briefform geschrieben, wo er so ein Tagebuch führt, das geht durch die ganzen Jahre und das ist, äh, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber das sind, glaube ich, Originalaufzeichnungen, die gefunden worden sind und die sie eben ganz fantastisch dort eingearbeitet hat.
0: Ah ja, also es ist so eine Mischung aus ähm, dokumentarischen durchaus und fiktiven. Ja.
1: Ja, genau, ja, ja. würde ich sagen. Mhm.
0: Solche, ja, Familiensagas, gerade jetzt hier auch aus den deutschen Landstrichen, aus den, vor allem den ländlichen Regionen, die sind ja sehr populär geworden mhm. so in den letzten 10, 20 Jahren. Mhm. Äh, haben Sie eine Neigung dafür oder fanden Sie das jetzt auch animierend, weil es in die Eifel geht und Sie vielleicht einen Bezug dazu haben?
1: <lacht> oh, woher wissen Sie das? Ja, da so ist es. Also, ja, es gibt diese Neigung, viele Leser historisch zurückgezeigt zu blicken. Es kommt ein bisschen darauf an, wie man es mag. Ich bin sonst eigentlich nicht so ganz schmökrig unterwegs, sage ich mal. Und das ist ja ein richtiger Schmöker. Aber mich hat wirklich fasziniert, dass meine Kollegin mir das so wärmstens irgendwie ähm, empfohlen hat und eine Freundin. Und dann habe ich gesagt, das spielt ja in der Eifel, da bin ich in der Nähe. Ich bin in Koblenz aufgewachsen, aber nicht ganz so weit ja. entfernt. Ja. Und dann dachte ich, da möchte ich auch mal hin. Also ich möchte mir das auch mal angucken, wie das dort war, Also um so eine Vorstellung zu bekommen und ich habe das in der Zeit gelesen, es war im Dezember, da hatten wir sehr viel zu tun, also schön, dass wir viel zu tun hatten und ich war abends müde und habe einfach immer gerne weitergelesen an dieser spannenden Geschichte, Familiengeschichten, Dorfchronik entlang und das hat mich wirklich auch ähm, ja, einfach beglückend. Da dachte ich, das ist gut. Der ist facettenreich, der hat einen historischen Hintergrund, den ich auch mag. Also ich mag, sagen wir mal, geschichtlich oder politisch eingefärbte Bücher, in denen es nicht nur um eine gute Familiengeschichte geht.
0: Also mehr als ein reiner Unterhaltungsroman. Dankeschön, Elke Müllner von der Buchhandlung Manda in Wolfhagen für das Gespräch und ihre Romanempfehlung. Und die betrifft... Den Roman Ginsterhöhe von Anna-Maria Kaspari erschienen im Ullstein Verlag. 400 Seiten hat der Roman und er kostet knapp 17 Euro. Neue Bücher in HR2 Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.